0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von fit auf die Ohren. Ich bin euer Host Alex und ich freue mich sehr, dass du oder ihr gerade eingeschaltet habt. Wenn du diese Folge am 8. März 2021 hörst, dann bedeutet das, dass heute der Weltfrauentag ist. Und Diesen besonderen Tag habe ich mir natürlich einmal zum Anlass genommen, um über das Thema Frauen zu sprechen. Nein, kein Beziehungsratgeber oder Ähnliches, sondern natürlich um das Thema Frauen und Training, denn das ist ja nun mal mein Fachgebiet. Ich möchte dazu natürlich sagen, dass ich nicht der absolute Experte nur um das Thema Frauen bin. Ja, mein Klientel ist natürlich recht äh, breit gefächert. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich selbst schon mit dem Thema auseinandergesetzt und auch einige Erfahrungen sammeln können. Und ich möchte das Ganze einmal aufteilen, in den Bereich der, äh, des Trainings nach Hormonen, ja, und da sage ich von vornherein, das ist der, der, am ähm, ja, wenigsten Fach-Know-how äh, meinerseits beinhaltet, aber ich denke, da werden trotzdem einige coole Insights dabei sein, so ähnlich, ehrlich möchte ich ja sein. Dann haben wir den Bereich des Trainings allgemein, zum Beispiel Ratschläge, wie viel Volumen man haben sollte und so weiter und so fort. Dann gewisse Probleme oder Verletzungsmuster, die bei Frauen häufiger auftreten als bei Männern und zu guter Letzt den Teil der Psychologie und Physiologie im Training. Und da habe ich sehr viel Informationen oder Wissen aus der Strongfit-Methodologie äh, gezogen. Okay, also starten wir doch gleich mal mit dem Training nach Hormonen und ja, die meisten Frauen, die wissen ja ziemlich gut, wie das abläuft. Wenn du jetzt ein Mann bist, dann äh, ja, ist das vielleicht mal gar nicht so schlecht, wenn du, wenn du dabei zuhörst. Aber um genau zu sein, geht es natürlich um das Thema der Menstruation. <lacht> ne? Diesen Prozess, den Frauen grob geschätzt einmal im Monat bzw. ungefähr in 28 Tagen durchlaufen. Und dabei wird dann ja im Prinzip ja, die nicht befruchtete Eizelle aus, ausgeschieden. Und da möchte ich jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber es wird ja immer wieder gesagt oder man hört immer wieder, dass das Ganze einen Einfluss auf die Leistung hat, dass man zu bestimmten Zeiten besser trainieren kann als zu anderen und es gibt auch viele Frauen, die nach ihrem Zyklus das Training dann anpassen. Und Im Prinzip musst du dir das so vorstellen, dass es zwei Hormone gibt, die in diesem Kontext sehr, sehr wichtig sind und das sind zum einen das Hormon Östrogen, das sollte wahrscheinlich sehr bekannt sein. Also das weibliche Sexualhormon sozusagen, der Gegenspieler zum Testosteron, dem männlichen Sexualhormon. Und das Hormon Progesteron, was sich auch in beiden Geschlechtern findet. Und diese beiden Hormone, die haben während so einem Zyklus eine sehr, sehr starke Fluktuation. Das bedeutet, dass ähm, ja, das Östrogen zum Beispiel am Punkt der Ovulation, das ist ungefähr Tag 14, extrem ansteigt und danach erstmal einen rapiden Abfall hat, wonach es dann wieder ein bisschen ansteigt. Progesteron ist eigentlich von Tag 1 bis 14 relativ niedrig, steigt nur ganz langsam an. Und danach gibt es dann ungefähr bei Tag 21 den absoluten Peak, also den absoluten Höchstwert. Und wie gesagt, vielleicht hast du da stärkere oder weniger starke Erfahrungen gemacht und das ist natürlich auch sehr abhängig davon, wie, der, wie dein Körper generell arbeitet oder funktioniert. Aber es wird oft behauptet, dass Östrogen als Gegenspieler von Testosteron halt dazu führt, dass wir überhaupt keine Muskulatur aufbauen können oder zum Beispiel dann in diesem Zeitraum, wo das Östrogen erhöht ist oder dann sinkt oder irgendwo dazwischen, halt weniger. Und es sollte natürlich gesagt werden, dass Östrogen per se oder an sich nicht der Blocker für Muskelwachstum ist. Ganz im Gegenteil, Östrogen ist zum Beispiel auch wichtig für die Reparatur von Muskulatur, also die Erholung. Und Östrogen ist auch relativ wichtig für die Gelenke. Und das wissen vielleicht sogar äh, hauptsächlich die Männer, die irgendwann mal in ihrem Leben vielleicht ein bisschen nachgeholfen haben mit anabolen Steroiden. Denn hier wird auch häufig mit anti gearbeitet. Das ist jetzt auch nicht mein Fachgebiet, aber ich kann so viel sagen, dass diese, diese Mittel, die im Prinzip den Östrogenspiegel senken sollen im Körper, häufig dazu führen, dass es zum Beispiel zu Gelenkschmerzen kommt. Weil das... Äh, Östrogen auch immer Wasser bindet. Das heißt, viel Östrogen, wir ziehen viel Wasser, zu wenig Östrogen, wir haben zu wenig Wasser und damit trocknen die Gelenke sozusagen aus. So, nun ist es so, dass Östrogen zum Beispiel an seinem Höhepunkt ähm, den Frauen dabei hilft, äh, eine erhöhte Schmerztoleranz zu haben. Also, sie haben eine bessere Ausdauer, sie halten diese Schmerzen beim Training besser aus und sie haben auch eine höhere Maximalkraft. Das wäre dann ungefähr. So zwischen Tag 7 und 14. Also wäre im Prinzip zwischen diesen beiden Tagen eigentlich eine gute Zeit, um äh, zum Beispiel zu versuchen, einen neuen PR, also einen persönlichen Rekord aufzustellen. Und nach dieser Phase, also nach der Ovulation, zwischen den Tagen 14 und 28, sinkt dann langsam das Östrogen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Progesteron steigt, wobei auch Progesteron kein schlechtes Hormon ist, ganz im Gegenteil. Es muss nur immer das richtige Verhältnis bestehen. Und da verspüren die meisten Frauen dann eher ein Absinken ihrer Performance. Sie fühlen sich gestresst, müde und ja, erfahren eventuell sogenannte PMS-Symptome. Und auch ähm, im, im Stoffwechsel gibt es einige, einige Veränderungen oder Unterschiede. Und zwar ähm, werden mehr Fette und weniger Kohlenhydrate verbrannt was dann natürlich für Ausdauerbelastungen weniger nachteilig ist. Wenn du jetzt zum Beispiel sehr, sehr lange joggen gehst bei einer niedrigen Intensität, dann hast du ohnehin einen höheren Anteil an Fetten, der verbrannt wird. Aber wenn du Krafttraining machst oder sehr, sehr intensives Training machst, dann bist du darauf angewiesen, dass dein Körper auch diese Kohlenhydrate äh, vernünftig verwerten bzw. verbrennen kann. Und das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Was ist, was ist PMS? Das ist äh, das sogenannte Prämenstruelle äh, Syndrom. Ich wollte schon Symptom sagen. Prämenstruelles Symptom. Syndrom Und das äh, bezeichnet im Prinzip die, die komplexen körperlichen und emotionalen Beschwerden, die Frauen dann in dieser Phase eventuell durchlaufen und die halt immer im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus an sich stehen. Und hier haben sich natürlich auch einige findige Hersteller Produkte ausgedacht, mit, wie man, mit denen man diesen, diesen ja, Symptomen oder Syndromen äh, entgegenwirken kann. Und eins dieser Pro Projekte... Äh, Produkte, ist zum Beispiel das sogenannte PMS Protect von More Nutrition. Und das ist jetzt absolut keine Werbung oder so. Aber die haben ihre Formel offengelegt und deswegen wollte ich das einmal kurz durchgehen. Und im Prinzip ist diese Formel auch sehr, sehr simpel. Die besteht im Prinzip nur aus Acetyl-L-Carnitin, 1000 Milligramm, Mönchpfefferextrakt und dann noch drei Mineralien, nämlich Eisen, Magnesium und Zink. So. Und das, das Mönchpfefferextrakt oder der Mönchpfefferextrakt der wirkt sehr, sehr potent bei der ja, Unterstützung ähm, und der Linderung besagter, besagter Symptome. Und das Schöne ist, zu diesem Produkt gibt es auch schon einige Studien. Der Mönchpfeffer wird auch auf Englisch Vitex Agnus Zastus genannt. Und die Standarddosis, die wäre zwischen 150 und 250 Milligramm. Und in der Regel werden hier zwei verschiedene Extrakte benutzt. Der eine Extrakt, der heißt BNO 1095, ist ein 10 zu 1 Extrakt und der hat einen Benefit ab ungefähr 4 Milligramm. Und der andere Extrakt, der heißt ZE110, das ist ein 6 bis 12 zu 1 Extrakt und der hat einen Benefit ab ungefähr oder bei ungefähr Dosen von 20 Milligramm. Und was hat man in solchen Studien herausgefunden? Es gibt 11 Studien zum Thema PMS an sich. und die haben einen sehr, sehr starken Effekt zeigen können auf die Symptome von PMS. Das heißt, dieses Produkt, dieser Mönchpfeffer, kann sehr, sehr effektiv dabei helfen, all diese negativen ja, Begleiterscheinungen der PMS oder der, der PMS äh, zu, unter, zu unterbinden. Ja, des Weiteren zum Beispiel auch Schmerzen in der Brust, Migräne konnte gezeigt werden, die sehr, sehr stark reduziert werden kann. Angstgefühle, die zum Beispiel auch während PMS auftreten können, Krämpfe, ebenfalls in äh, Korrelation mit PMS, Depression, Schlafstörung oder Reizbarkeit. Also ähm, alles Dinge, die man sich natürlich nicht unbedingt wünscht für sich selber und die man vielleicht auch seinem Partner nicht zumuten möchte. Ähm, und ja, das, das scheint wirklich so mit das Produkt schlechthin zu sein, um den Symptomen von PMS entgegenzuwirken. Und dann haben wir zum anderen noch das äh, Carnitin, das äh, Acetyl-L-Carnitin. Hier gibt es viele verschiedene Formen und ich habe gerade die Seite vor mir offen und die ist verdammt lang. Ja? Es gibt verschiedene Formen, acetyl l carnitin tartrat ähm, Acetyl-L-Carnitin, was auch Alka genannt wird, Glycin-Propionil-L-Carnitin, GPLC, da muss man so ein bisschen gucken, die Dosen, die schwanken da, je nachdem, was das für eine Art von Darreichung ist. Im Prinzip sind diese langen und komplizierten Wörter im Prinzip eine Beschreibung dafür, wie das Carnitin gebunden ist, also an welche Aminosäure zum Beispiel. Und hier gibt es natürlich alle möglichen Effekte aufs Cholesterin, auf die Blutfettwerte, die sinken, vielleicht sogar auf besseren Fettverlust. Was sehr interessant ist, das Carnitin, das hilft dabei, schwanger zu werden und es hilft auch dabei, die Spannung. Spermienqualität zu verbessern, ja, auch wenn das jetzt nicht so ganz zu unserem Thema passt. Aber es hilft zum Beispiel bei Faktoren wie Erschöpfung, also subjektive Erschöpfung. Bei Diabetikern senkt es den Blutzuckerspiegel, senkt Insulin im, im, äh, im Blut, erhöht leicht die fettfreie Masse. Ähm, man konnte zeigen, dass es ein bisschen die Leberenzyme senken kann. Es kann Muskelkater entgegenwirken. Und so weiter und so fort. Und hauptsächlich wird Kanitin ja eigentlich als Mittel für Fettverlust propagiert. Da gibt es relativ wenig wirklich aussagekräftige Studien zu, muss man sagen. Wenn überhaupt, dann bei Menschen, die auch sehr übergewichtig sind. Und ganz wichtig, L-Carnitin funktioniert im Prinzip so, dass es in den Fettstoffwechsel eingreift. Das heißt, es hilft dem Körper dabei, das Fett besser zu verstoffwechseln. Aber dafür brauchst du natürlich auch erstmal einen Kalorienmangel. Oder ein Defizit, ja. Das heißt, wenn ich zu wenig esse oder weniger esse, als ich brauche und ich nehme dann dieses Carnitin als Support dafür, dann könnte es natürlich sein, dass es mir dabei hilft, das Fett besser abzubauen. Wenn ich aber ohnehin zu viel esse, tja, dann bringt das natürlich herzlich wenig. So, was hat man zum Beispiel in Bezug auf PMS zeigen können? Ja, es gibt relativ starke, also notable ähm, Verbesserungen in Bezug auf Depressionen, was ja auch im Zuge mit PMS durchaus auftreten kann. Wie gesagt, sportliche Leistung konnte leicht verbessert werden. Auch hier die Anxiety, also die Unsicherheit ähm, oder Angstzustände konnten reduziert werden. Die ähm, mentale Leistungsfähigkeit und die Aufmerksamkeitsspanne wurde verbessert. Ähm, aber wirklich interessant für Frauen bzw. für PMS sind dann natürlich Dinge wie Migräne. Hier konnte man zeigen, dass Carnitin sehr, sehr stark dabei geholfen hat, Kopfschmerzen zu reduzieren. Man konnte zeigen, dass Carnitin den Appetit regulieren konnte. Also falls du in diesem Kontext Probleme mit dem Appetit hast, könnte das sehr, sehr ähm, interessant für dich sein. Und was ich persönlich sehr spannend finde, und das habe ich so auch noch nirgendwo gesehen, ist, dass Carnitin gerade bei Frauen Estrogen bzw. Estradiol erhöhen kann. So, warum ist das jetzt für uns interessant? Weil, wie gerade gesagt... Der Punkt, wo Frauen sich in ihrem Menstruationszyklus am besten und am fittesten fühlen, ist der, wo ihr Östrogen auch am höchsten ist. Und danach kommt dieser rapide Abfall an Östrogen, wo sich also das Verhältnis zwischen Progesteron und Östrogen verschiebt. Und das könnte erklären, warum Kanetin in diesem Kontext so effektiv ist. Weil es dem Körper dabei hilft, das Verhältnis dieser beiden Hormone im Gleichgewicht zu halten und du dich somit im Prinzip besser fühlst. Die letzten drei Stoffe in dem Produkt, Eisen, Magnesium und Zink, die finde ich sollte sowieso jede Frau oder auch jeder Mann natürlich ähm, konsumieren. Wobei das Eisen vielleicht gerade für Frauen sehr interessant ist, und aus zwei Gründen. Der erste Grund natürlich, Frauen haben nun mal die Menstruation und somit auch häufiger äh, diesen Blutverlust, der ausgeglichen wird. Und das ist meiner Meinung nach besonders, ich nenne es mal dramatisch, weil Frauen in der Regel auch deutlich seltener und weniger gerne rotes Fleisch essen. Und rotes Fleisch ist nun mal die einzige, wirklich effektive Quelle, um den Eisenspeicher im Körper wieder aufzufüllen. Und es ist wichtig zu sagen, dass du, wenn du niedrigen Eisenspiegel hast, eigentlich schon, ja, ich will nicht sagen am Arsch bist, aber dann ist es eigentlich schon viel zu spät. Und das Eisen im Blut zu messen, das machen wir nicht über den Eisenwert selbst, sondern über das sogenannte Ferritin. Ja, das Ferritin ist praktisch der Wert, der angibt, wie hoch sind die Eisenspeicher im Körper. Das zeigt uns also an, wie viele Reserven haben wir noch. Und der ganz aktuelle Eisenwert, der ist jetzt in dem Kontext nicht so, nicht so relevant. Es geht eher darum, wie das Ganze gespeichert ist bzw. wie hoch die Speicher sind. Die beiden weiteren Stoffe, Magnesium und Zink, sollten wie gesagt meiner Meinung nach ohnehin von jedem Menschen konsumiert werden oder supplementiert werden. Und hier wäre zum Beispiel das Produkt von Idubili natürlich sehr äh, zu empfehlen. Die haben ein tolles Multivitamin, wo das Zink enthalten wäre ähm, und natürlich auch ein tolles Magnesiumprodukt, was man dann zum Beispiel vor dem Schlafengehen nehmen könnte, um besser zu schlafen und ruhiger zu werden. Dazu gerne auch den, ähm, den Rabattcode nutzen, den ihr in der Wiederbeschreibung findet. Ihr könnt aber natürlich auch jedes andere Produkt nutzen. Ihr solltet nur darauf achten, dass alle Stoffe in einer guten bioverfügbaren Form vorliegen. Also zum Beispiel kein Magnesiumoxid oder sowas. Und ähm, das Schöne am äh, Multivitamin von Idubili ist, dass dort kein Eisen enthalten ist, sodass jeder selbst bestimmen kann, wie viel Eisen er zusätzlich supplementiert. Denn wie gesagt, zu viel Eisen ist auch nicht gut, zu wenig Eisen aber auch nicht. Kommen wir zum zweiten Punkt, dem Trainingsvolumen und dazu haben wir einen tollen Post auf unserer mehr seite bei Instagram. Falls du das hier gerade hörst und der Seite noch nicht folgst, dann solltest du es auf jeden Fall tun, wenn du viele tolle Tipps zum Thema Crossfit bzw. Crossfit als Sport erhalten möchtest. Und die zusammengefasst wichtigsten Unterschiede in Bezug auf das Trainingsvolumen zwischen Männern und Frauen sind unter anderem, dass Frauen generell prozentual gesehen deutlich mehr Gewicht bewegen können. Was meine ich damit? Es ist relativ problematisch, wenn du jetzt zum Beispiel einen Plan aus dem Internet nimmst und drückst ihn aus und dann steht da 3x8 mit 80%. Prozent. Oder zum Beispiel 5x5 mit 85%. Prozent. Warum ist das problematisch? Im Prinzip können Frauen mit, ich sag mal, 90% Prozent von ihrem Maximalgewicht meistens deutlich mehr Wiederholungen bewältigen als Männer. Und da gibt es jetzt mehrere Theorien, warum das so ist. Um das nochmal in Zahlen zu fassen, sagen wir mal, eine Mann, ein Mann und eine Frau, die Frau ist sehr stark, der Mann ist so mittel, mittelprächtig stark, schaffen beide genau 100 Kilo im Backsquad dann wird der Mann wahrscheinlich mit 90% Prozent davon, also 90 Kilo, so um die zwei, maximal drei Wiederholungen schaffen. Aber das wird dann wirklich auch sein Limit sein. Wohingegen die Frau mit diesen 90 Kilo oder 90% Prozent wahrscheinlich bestimmt 5, 6, 7, 8, 9 oder sogar 10 Wiederholungen schaffen wird. Und vielleicht ist das so, weil Frauen einfach eine bessere Kraftausdauer haben. Und der andere potenzielle Grund ist, dass Männer etwas besser in der Lage sind, an die Limit zu gehen. Das bedeutet, dass diese 100 Kilo für den Mann wahrscheinlich wirklich 100 Prozent sind, die Frau aber im Zweifel wahrscheinlich sogar mehr Gewicht schaffen würde, aber der Kopf das irgendwie nicht zulässt. Also ist der Mann einfach etwas besser in der Lage, was die Gewichte angeht, an sein absolutes Maximum zu gehen. Das sind so die beiden Theorien. Ich kann selber nicht genau sagen, was davon stimmt. Es ist aber nachzuweisen, dass Frauen prozentual gesehen immer deutlich mehr Wiederholung schaffen. Was Frauen noch beachten sollten ist die Tatsache, dass sie häufiger trainieren sollten und ein höheres Volumen in ihrem Training haben sollten. Was bedeutet Volumen? Volumen sind dann zum Beispiel die, ist zum Beispiel die Zahl der Sätze. Also ein Mann würde häufig sowas wie 3 mal 8 bis 12 Wiederholungen machen. Eine Frau würde häufiger äh, oder besser vielleicht vier oder fünf Sätze von der gleichen Übung machen. Und dann natürlich auf die Woche auch gesehen, da schaut man, dass man ungefähr zwischen 15 und 25 ähm, 15 und 25 äh, Sätze pro Muskelgruppe hat und bei Frauen sollte das dann eben etwas mehr im oberen Range sein. ist natürlich auch abhängig von der Trainingserfahrung, bei Männern etwas mehr in der unteren Range. Und genauso ist es auch so, dass für Frauen wichtiger ist, dass sie häufiger trainieren als Männer. Das bedeutet, dass ein Mann wahrscheinlich gut damit wegkommen würde, wenn er dreimal die Woche trainiert. Bei Frauen wäre es sinnvoller, dass sie vielleicht vier- oder fünfmal die Woche Krafttraining betreiben und dann auch so häufig wie möglich den gesamten Körper trainieren. Zum Beispiel sowas wie Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Ganzkörper oder viermal die Woche Ganzkörper oder irgendwie sowas in der Richtung. Also da so die Wahl des Trainingsblitz sollte auf jeden Fall beachtet werden. Und wenn man sich zum Beispiel mal die besten Crossfitterinnen anschaut, also die, die wirklich ein sehr, sehr, sehr hohes Trainingsvolumen haben, die halt auch auf Wettkampfniveau trainieren, dann sieht man, dass diese Athletinnen häufig auch muskulöser sind als ihre, ich nenne es mal, Kollegin im Bodybuilding oder im Kraftsport. Und hier ist der wahrscheinlichste Grund, dass dieses extrem hohe Volumen an Crossfit-Training eben zu einem viel besseren Muskelwachstumsreiz führt, als die Kraftsportlerin, die einfach nur drei-, viermal die Woche ähm, in die Muckebude geht. Frauen haben natürlich aus Erfahrung gesehen auch häufiger Probleme mit Übungen wie Liegestützen oder Klimmzügen. Liegestütze sind da auf jeden Fall so der absolute Nemesis. Und ich habe hier persönlich eine Theorie und zwar ist es einfach die Reihenfolge des Trainings. Denn generell kann man sagen, dass in der Reihenfolge der Session natürlich gewisse Parameter beachtet werden sollten, wie zum Beispiel, wie hoch ist der neurale Demand, also ist es eine extrem schwere Übung oder eine extrem explosive Übung. Das sollte natürlich ganz am Anfang kommen. Zumindest im Training, Wettkampf ist wieder was anderes, da gerade im Crossfit. Und dann dann natürlich auch, wie groß sind die Muskelgruppen und vor allen Dingen, wo sind die größten Defizite. Das heißt, man konnte zeigen, wenn jemand zum Beispiel ein Defizit in einer bestimmten Muskelgruppe hatte, dann war es extrem sinnvoll, dass er oder sie diese Muskelgruppe zum Anfang des Trainings trainiert hat und die weniger wichtigen Muskelgruppen dann zum Ende des Trainings. Vor allem dann, wenn du zum Beispiel ein Ganzkörpertraining absolvierst. So ist es nun mal Frauen meistens so dass sie natürlich ein bisschen fokussierter sind auf die Beine, auf den Po und so kann ich mir zumindest vorstellen, dass sie dann natürlich auch häufiger das Training mit Squats, Hip Thrusts oder ähnlichen Übungen beginnen und dann ganz am Ende erst die Oberkörperübungen machen. Und das natürlich auch aus zwei Gründen. Wie gesagt, erstens die Priorität. Zweitens vielleicht aber auch, weil sie dann natürlich einfach über die Zeit hinweg deutlich besser im Unterkörpertraining werden als im Oberkörper. Dann machen sie das Oberkörpertraining auch nicht so gerne und dann gibt es doppelt, einen doppelt negativen Effekt, weil das dann so hinten angehangen wird, ohne da so wirklich Leidenschaft reinzustecken. Und das ist jetzt auch eine rein persönliche Erfahrung, ist äh, zumindest von mir, dass Frauen viel stärkere Probleme damit haben, ihre Schulterblätter richtig zu sortieren. Und damit meine ich zum Beispiel, dass die Schultern nach vorne rollt, wenn sie einen Dip machen oder einen Push-Up machen. Und Frauen generell mehr Probleme damit haben, ihre Schultern nach unten und hinten zu ziehen, um die zu fixieren, sodass sie dann im Prinzip bei einem Liegestütz oder einem Klimmzug die richtigen Muskelgruppen anstellen könnten, die sie eigentlich ansteuern müssten, also zum Beispiel die Brust- oder die Rückenmuskulatur. Und aus dem Grund würde ich auch sagen, dass Schultern generell häufiger bei Frauen eine Schwachstelle darstellen. Frauen sind in der Regel deutlich beweglicher als Männer haben dann auch mehr das, oder die die Herausforderung diese Beweglichkeit auch wirklich mit Mobilität zu füllen. Das bedeutet, dass sie diese Beweglichkeit auch ansteuern müssen oder ansteuern können sollten. Aber wie gesagt, die Schulter ist hier relativ häufig die Schwachstelle, wo dann eben ja Instabilität besteht, wo die Schulterblätter nicht richtig sortiert werden und Übungen wie Planks in verschiedenen Variationen, also eine Reverse-Plank auf den Händen, ist sehr gut für die sogenannte Retraktion, also das Zurückziehen der Schulterblätter oder eine Plank auf den ähm, eine normale Plank auf den Händen, wo dann wirklich bewusst die Arme in den Boden drücken bzw. den Rücken Richtung Decke schieben, damit trainieren wir dann die Protraktion und somit dann beide Richtungen, die für die Schulter relevant sind. Und der letzte Part, der ist nicht so ganz meiner Sprung, sondern eher der Strongfit Lehre oder der Strongfit Methodologie, wie schon angekündigt, ähm, da hat man sich auch sehr intensiv mit dem Training zwischen Männern, äh, mit dem Training von Männern und Frauen beschäftigt und halt auch mit den Unterschieden. Und im StrongFit, da werden die Muskeln im Prinzip in zwei Ketten eingeteilt. Und das ist zum einen die Internal Torque Chain und die External Torque Chain. Das wird jetzt auf jeden Fall den Podcast sprengen, das Ganze zu erklären, aber im Prinzip kann man sagen, dass es ungefähr eine Verteilung von 50-50 ist. Damit du ein bisschen besseren Überblick hast, was zum Beispiel External Torque ist, sind die Nackenmuskeln, die Rückenstrecke, also die Muskeln, die an der Wirbelsäule langgehen, oder zum Beispiel die äußeren Oberschenkel. Und wenn man jetzt wieder auf die, ich nenne es mal, Extreme schaut, also die Frauen im Kostet, die extrem häufig viel und intensiv trainieren, dann sieht man, dass genau diese Muskelgruppen extrem, jetzt sage ich hier ja oft extrem, sehr stark ausgeprägt sind. Und so wird auch im StrongFit gesagt, dass Frauen eher dazu neigen, mehr External-Torque-Muskulatur aufzubauen und Männer in der Regel mehr dazu neigen, Internal-Torque-Muskulatur aufzubauen. Es ist jetzt gar nicht erstmal verwerflich, mehr von dem einen oder vom anderen zu haben. Ich persönlich achte in meiner Trainingsplanung immer darauf, dass die Internal-Talk-Muskulatur gestärkt wird, weil die generell schnell, ich sag mal, in, in Vergessenheit geraten kann bzw. hinten angeraten kann. Und dann haben wir Probleme wie nach vorne gekipptes Becken, zu wenig Spannung im Rumpf und so weiter und so fort. Aber generell ist wichtig zu sagen, dass zumindest ein gewisses Gleichgewicht zwischen beiden beherrschen sollte. Wenn wir zu viel vom einen oder zu viel vom anderen haben, das ist nie gut. Und generell hat man im Strong Strongfit-Training zeigen können oder ähm, die, die Erkenntnisse gewonnen, dass, dass Männer eher, und das ist jetzt ein Zitat, gebaut sind, um zu verlieren und sehr, sehr zielorientiert sind. Was heißt das? Dass Männer häufiger zum Beispiel... Ähm, in ein Workout starten, das fünf Runden hat und nach der ersten Runde schon vollkommen im Arsch sind. Und dann die letzten vier Runden praktisch schon noch versuchen zu überleben. Weil die einfach ihr, ich sag mal, ihr Navi ausmachen, ihren, ihren Kopf ausmachen und nach vorne preschen. Das machen natürlich nicht alle Männer, aber das habe ich auch in meinen Kursen schon deutlich häufiger gesehen. Und Frauen sind da natürlich etwas vorsichtiger. Frauen sind da ein bisschen mehr so, ja, orientiert nach ihrem internen GPS. Die sind sehr, sehr prozessorientiert und die sind im Gegensatz zu Männern eher dazu gebaut, um zu gewinnen. Und so würde man zum Beispiel hergehen und bei einem Training von Frauen generell sehr viel Crossfit machen und wenig Krafttraining, weil denen das helfen würde, viel Muskulatur aufzubauen. Aber man würde zum Beispiel einen etwas strukturierteren Plan nutzen, wie Every Minute, On The Minute und so weiter und so fort. Wobei man bei Männern dann eher hergehen würde und sagt, okay, wir machen jetzt nur einen Satz bis Muskelversagen oder zwei Sätze bis Muskelversagen und geben dann alles. Und außerdem könnte man sagen, dass die Frauen ihre Mainlifts, also Deadlift und so weiter und so fort, eher mit der External-Talk-Muskulatur machen, Dazu sind sie auch eher gebaut. Und somit das Accessory-Training darauf abziehen sollte, dass die Internal-Talk-Muskulatur aufgebaut und gestärkt wird, damit der Körper praktisch im, ich sag mal, Gleichgewicht bleibt. Was man darüber hinaus zeigen konnte, beziehungsweise was die Theorie von StrongFit sagt, ist außerdem, und das ist jetzt auch nichts unbedingt Neues, dass Frauen bzw. der weibliche Körper natürlich generell ein klein bisschen empfindlicher sind. Und das ist jetzt gar nicht irgendwie negativ oder wertend gemeint, aber es ist ja nun mal offensichtlich, dass zum Beispiel Frauen und der weibliche Körper auf Stress oder eine Diät deutlich heftiger, sage ich mal, reagieren als Männer. Bedeutet, wenn Frauen sehr, sehr gestresst sind zu wenig Essen zu sich nehmen, was ja heutzutage leider häufig auch ein Problem darstellt, dann verlieren sie sehr, sehr schnell ihre Periode. Und das ist natürlich eine Antwort des Körpers auf das Problem oder die Erkenntnis, okay, ich bin gerade extrem gestresst oder ich bekomme zu wenig Nährstoffe. Das ist keine Situation oder keine Ausgangslage, in der ich Kinder bekommen sollte. Also wird dieser Prozess gecuttet. Das hat aber auch extreme Auswirkungen auf die Hormone, zum Beispiel auf das Östrogen. Und wenn eine Frau ihre Periode nicht mehr bekommt, weil sie eben zu wenig ist, zu viel trainiert, zu viel Stress hat, dann kann das dazu führen, dass sie viel viel schneller, häufiger, oder häufiger Osteoporose entwickelt, also eine, eine, ein Verlust der Knochendichte und dem ist natürlich auf jeden Fall entgegenzuwirken. Und auch hier helfen diese Produkte wie zum Beispiel Carnitin, denn das wirkt dann eben auf den Fettstoffwechsel und äh, hilft dem weiblichen Körper dabei, praktisch immer genug Energie bereitzustellen und das Signal zu geben, hey, ist es ist genug da und somit verliert der Körper nicht seine Periode. Und aus etwas längerer historischer Sicht gesehen war es, ja auch, war es ja auch so, dass die Männer meistens eher auf der Jagd waren und die Frauen auf die ich sag mal, auf die Kinder aufgepasst haben. Die haben dann praktisch gewartet. Auch das vollkommen wertungsfrei natürlich. Und ähm, auch hier war die Frau im Prinzip ja prädestiniert dazu oder gezwungen dazu, viel, viel aufmerksamer und empfindlicher zu sein. Das heißt, die Frau musste auf Geräusche reagieren, auf Umwelteinflüsse reagieren. Und All das sind Faktoren, die dazu führen, dass Frauen generell dazu neigen, zum Beispiel häufiger unsicher zu sein, ängstlich zu sein, gestresst zu sein. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dann ist es auch häufiger so, dass Frauen oder dass viele Frauen, ich sag mal, viel, viel angewiesener sind auf zum Beispiel Likes und Kommentare bei Instagram. Ich will damit nicht sagen, dass es bei Männern nicht ähnlich sein kann, aber generell sind Frauen da doch ein bisschen ähm, ja Zuneigungs- oder Bestätigungsbedürftiger. Und das lässt sich dann halt auch ja anhand unserer Historie, anhand unserer Geschichte sehr, sehr gut erklären. Und was kann man dagegen machen? Oder wie haben die Jungs von Strongfit das gesagt? Und das ist jetzt so ein bisschen, ich sag mal, Plauderkästchen. Dass eine Frau, die dazu neigt, sehr, sehr unsicher und ängstlich zu sein, noch, noch viel größere Probleme dabei hat, die Muskulatur der Internal Talk Chain anzusprechen. Und jetzt ist das Ganze zu sehen wie so ein Henne-Ei-Ding. Das heißt, wenn ich wenig von dieser Muskulatur habe, ist das ein Problem und ich kann sie nicht so gut ansteuern. Und damit werde ich dann praktisch ängstlicher und unsicherer. Oder ich bin ängstlich und unsicher und kann deswegen diese Muskulatur nicht aufbauen. Was in diesen Fällen hilft, ist zum einen natürlich das gezielte Training, das Bewusstsein über diese Muskulatur. Zum anderen aber auch solche Dinge wie ausreichender Konsum von Kohlenhydraten zur richtigen Zeit dann eben vielleicht das Nutzen von Supplements, wie ich gerade genannt habe und was ich persönlich für unfassbar wertvoll halte, sind ähm, Atemübungen jeder Art, Wenn wir damit einen extrem starken Einfluss auf unser Nervensystem halten, äh, haben können und unser Nervensystem im Prinzip ja, hauptverantwortlich dafür ist, ob wir eher die External oder die Internal Talk Chain ansprechen können. Und wenn wir eben sehr, sehr gestresst oder gereizt oder ängstlich sind, was wie gerade aus einer, äh, anatomisch, sag ich schon, aus anatomisch ähm, evolutionärer Sicht eben bei Frauen sinnvoller und wichtiger war, dann führt das eben dazu, dass Frauen mehr auf der gestressten, auf der Sympathikus-Seite sind und somit eben mehr die external und weniger die internal Talkchain ansprechen können. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast, du kannst dich gerne bei mir melden. Ich freue mich darüber zu sprechen. Ich kann das Ganze auch gerne noch etwas detaillierter erläutern. Und damit wären wir auch fast schon am Ende unserer Episode angelangt. Ich wollte noch einmal kurz einen kleinen Reminder dafür rausschicken, dass ich mich riesig freuen würde, wenn du meinen Seiten durch Punkttraining und Mehrpunkttraining bei Instagram folgen würdest. Wenn du nur einer davon folgen willst, dann überleg dir, was dich mehr interessiert. Durch Training ist fokussiert auf Schmerzfreiheit, auf Schmerzrehabilitation. Und mehr Training ist für diejenigen, die ich sag mal, fit im Leben sind, die besser im Crossfit oder im Krafttraining oder im Powerlifting werden wollen und endlich wieder Fortschritte machen möchten. Unsere Sponsoren, die Sponsoren dieser Episode waren Hard Babel, ein tolles Produkt für Omega 3, D3 und K2. Da kannst du sparen mit dem Code ohren 10 bei hardandbarbell.de. Du kannst 15% sparen mit dem Code ohren 15 auf Halfpipe CBD-Produkte. Und du kannst sparen mit dem Code AHA-Effekt 5 bei edubili.de, wie zum Beispiel für Whey-Protein, Aminosäuren, Fischöl und so weiter und so fort. Und das in absolut bester Qualität. Ich freue mich riesig, dass du bis zu diesem Moment zugehört hast. Wenn du jemanden kennst, der noch nicht von Fit auf die Ohren gehört hat und dem du diese oder eine andere Episode empfehlen würdest, dann tu das auf jeden Fall. Damit hilfst du uns, dem Podcast dabei weiter zu wachsen und natürlich auch bestehen zu bleiben. Bis dahin, ich wünsche dir eine tolle Woche und eine gute Zeit und bis bald.